0: Radikale Reformation, die Gestalt von Kirche neu durchdacht. Willkommen zur 18. Episode. In den nachfolgenden Ausführungen werden wir uns mit den sogenannten Täuferbewegungen befassen. Über 400 Jahre lang wurden sie abfällig Wiedertäufer genannt, weil sie aus Sicht ihrer Kritiker zusätzlich zur Säuglingstaufe eine zweite Taufe vollziehen. Nach Überzeugung der Täufer ist die Glaubenstaufe aber keine erneute Taufe, wie wir uns später noch ansehen werden. Bevor wir aber ins Detail gehen, wollen wir uns zunächst einmal einen Überblick über die verschiedenen Strömungen und die damit verbundenen Themenfelder verschaffen. Stichwort Forschungsgeschichte. Solange die Täuferbewegung als schwärmerische Sekten mit latenter Gewaltbereitschaft verdächtigt wurden, hatten sie ein hohes Anliegen, sich von gewissen geschichtlichen Bezügen zu distanzieren. Zum einen grenzten sich Täufer deswegen von einem religiös-apokalyptischen Schwärmertum ab und wollten sich als biblisch gegründete und theologisch reflektierte einheitliche Bewegung darstellen. Als Ausgangspunkt aller wahren Täufer galten Zürich und die Schweizer Brüder. Zum anderen ging es darum, sich von den unruhestiftenden Bauern abzuheben. Man wollte nicht mit einer frühbürgerlichen sozialistischen Revolution in Verbindung gebracht werden. Auch brandmarkte man alle gewalttätigen Auswüchse wie das Täuferreich in Münster als Irrwege und beschrieb das eigentliche Täufertum als von Grund auf friedfertig. Beide Anliegen sind verständlich. Es ging darum, aus dem jahrhundertelangen Diffamierungsgerede herauszukommen. Die Darstellung einer einheitlichen, von Anfang an friedfertigen Täuferbewegung entspricht aber nicht wirklich den geschichtlichen Fakten. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts geht man davon aus, dass die Entstehung des Täufertums nicht nur auf einen lokalen Ursprung, sondern auf mehrere regionale Zentren zurückgeht. Auch standen die verschiedenen Strömungen in vielfältiger Weise miteinander in Kontakt, inspirierten und kritisierten sich. Vor diesem Hintergrund ist es nur allzu verständlich, dass sie unterschiedliche Akzente in ihrer Theologie, Glaubenspraxis und Gemeinschaftsgestalt entwickelten. In den Anfangsjahren haben wir es also mit fließenden und sich überlagernden Reformbestrebungen zu tun. Auch waren die Anliegen der aufständischen Bauern und die der Täufer zunächst sehr ähnlich. Das Verhältnis zur weltlichen als auch zur kirchlichen Obrigkeit wurde in allen Varianten diskutiert. Die Vorstellungen schwankten zwischen einer durch die Obrigkeit unterstützten Reform bis hin zu einer Revolution von unten. Es gab Vertreter, die Gewalt befürworteten und andere, die sie ablehnten. Hans-Jürgen Goertz schreibt in Anlehnung an James M. Steyer, dass die Täufergemeinschaften in, mit und unter der bäuerlichen Revolutionsbewegung entstanden sind. Letztendlich führte dann aber die Niederschlagung der Bauernaufstände um 1525 zu einer breitflächigen Krise bei den Täufern und erzwang ein Umdenken. Von nun an gewannen separatistische Stimmen die Oberhand und es entwickelten sich eigenständige Gemeinschaften, die sich mehr und mehr als biblische Kontrastgesellschaften inmitten einer verweltlichten Umgebung verstanden. Aus reformerisch-revolutionären Energien wurde eine Tendenz zur Abgrenzung von einer als verdorben geglaubten Welt Ab ca. 1527 kann man bei den Täuferbewegungen von der Bildung erster Freikirchen sprechen. 1534, nach dem apokalyptisch gewalttätigen Trauma in der Stadt Münster, begannen die verbliebenen und verstreuten Täufer trotz verschärften Verfolgungsdrucks eine konsequente Friedensethik zu entfalten. Stichwort verschiedene Strömungen. Versuchen wir nun, die verschiedenen Täuferströmungen grob einzuteilen. Zunächst einmal ist darauf hinzuweisen, dass die Kritik an der Säuglingstaufe bereits sehr früh und breitflächig einsetzte. Karlstadt und Thomas Münzer lehnten das kirchliche Ritual an den Kleinkindern ab. Es blieb aber bei einer theoretischen Reflexion. Letztendlich ging es um viel umfassenderere Themen, wie die gesamte Erneuerung der Christenheit. Die Änderung der Taufpraxis war nur ein Baustein von vielen und stand bei ihnen nicht ganz oben auf der Agenda. In der Regel ist auch unbekannt, dass der junge Martin Luther bis ca. 1522 Zweifel und Kritik an der Praxis der Säuglingstaufe hatte. Seine Betonung von »Allein der Glaube« stellte konsequenterweise alle kirchlichen Handlungen in Frage, die aus seiner Sicht zu leeren Ritualen geworden waren. Der spätere Luther schwenkte dann aber zurück zur Praxis der Säuglingstaufe und bekämpfte jegliche Art von Wiedertäufern. Als Hauptursprung des Täufertums gilt Zürich. Um 1523 entstand im Rahmen der Schweizer Reformation rund um den Reformator Holdrich Zwingli eine Bewegung, die darauf drängte, die Kirche noch konsequenter zu reformieren. 1525 fand die erste Glaubenstaufe statt. Später wird diese Gruppierung als Schweizer Brüder bezeichnet. Dazu werden wir in der nächsten Episode kommen. Bedeutende Namen sind Konrad Grebel, Felix Manns und Jörg Blaurock. Auch Balthasar Hubmeier und seine Täuferische Theologie wird uns beschäftigen. Anfang 1527 wurde Felix Manns der erste Täufer-Märtyrer. Er wurde in Zürich ertränkt. Kurz darauf gab es eine Täuferversammlung und die berühmten Schleitheimer Artikel wurden verfasst. Eine zweite große Täuferströmung entwickelte sich in Norddeutschland und den Niederlanden. Sie ist mit der Person Melchior Hoffmanns verbunden, den wir bereits kennengelernt haben. Viele seiner endzeitlich apokalyptischen Theorien waren Grundlage für das spätere Täuferreich in Münster. Nach Eroberung und Rekatholisierung der Stadt wurde diese Strömung weitestgehend aufgerieben. Im weiteren Verlauf werden sich um den ehemaligen Priester Menno Simons friedfertige Täufer sammeln. Später wird man sie Mennoniten nennen. Darauf werden wir in späteren Episoden zurückkommen. Eine dritte Strömung entwickelte sich im mittel- oder eher südöstlichen Bereich. Sie ist im gewissen Sinne eine Fortsetzung von dem, was zum Teil Karlstadt, aber noch mehr Thomas Münzer begonnen hatte. Eine wichtige Region des Bauernaufruhrs war Thüringen. Als Münzer 1525 kurz nach der Niederschlagung der aufständischen Bauern hingerichtet wurde, schien die Bewegung vernichtet. Einzelne konnten aber fliehen. In diesem Zusammenhang werden wir Hans Hut kennenlernen, der die revolutionäre Energie Münzers aufnahm und ins Täufertum hineintrug. Auch freier agierende Täuferpersönlichkeiten wie Hans Denk und Pilgram Marbeck werden wir uns ansehen. In gewisser Weise als Verlängerung dieser südöstlichen Täuferströmung ließen sich die hutterischen Brüderhöfe in Südtirol als auch in Böhmen und Meeren verstehen. Sie gehen auf den Täufer Jakob Hutter, nicht mit Hans Hut zu verwechseln, zurück. Hier wird auch der Name Kaspar Breitmichel, dem frühen Chronisten der Täuferbewegung, auftauchen. Wenn man noch weiter unterscheiden möchte, könnte man als fünftes auch auf die polnischen Brüder und den Sozianismus hinweisen. Die große Täufergemeinschaft in Rakau wurde über längere Zeit von antitrinitarischen Lehren geprägt und entfremdete sich dadurch mehr und mehr von ihren ursprünglich täuferischen Wurzeln. In der Episode über die Antitrinitarier sind wir kurz darauf eingegangen. Letztendlich sollte durch diese Aufzählung deutlich werden, dass wir es bei der Geschichte der Täufer mit einer an mehreren Stellen aufkeimenden oppositionell-reformerischen Strömung zu tun haben. Frühe Epizentren waren Zürich, Straßburg, Augsburg und später auch Emden. Es war aber keine strategisch koordinierte Reform oder Revolution und sie hatte auch keine völlig einheitliche Theologie. In heutiger Sprache würde man so ein Phänomen möglicherweise Graswurzelbewegung nennen. Stichwort Selbstverständnis. Versuchen wir uns nun stichwortartig die theologischen Wandlungen vor Augen zu führen. Alle reformatorischen Strömungen entwickelten sich in einem feudal geschichteten Gesellschaftsmodell. Die Bauern wehrten sich gegen Ausbeutung durch den Adel und drängten zur Selbstverwaltung und Mitbestimmung. Darüber hinaus hatten offenkundige Missstände in der Kirche zu einer breitflächig-antiklerikalen Stimmung geführt. In der gesellschaftlichen Elite herrschte eine humanistische Weltsicht vor, mit dem Ziel, durch Bildung und organische Reformen auch die bestehende alte Kirche erneuern zu können. All das bewegte sich noch innerhalb der vorgegebenen Ordnung. Luther entdeckte nun eine neue Freiheit vor Gott und stellte sich im Schutz einiger Fürsten gegen Kaiser und Papst. Die lutherische Freiheit war aber in erster Linie eine innere Glaubensfreiheit vor Gott. Die Bauern und Thomas Münzer dagegen wollten diese Freiheit auch auf gesellschaftliche Strukturen angewendet wissen. Aus der Befreiung des Inneren drängten sie zu einer utopischen Umgestaltung der damaligen Welt. Sie drängten nach vorne, raus aus den theologischen Höhenflügen, nach unten in den Alltag, ins Sichtbare, Konkrete. Als sich dann aber Luther und auch andere Reformatoren von den radikalen Strömungen abwandten und eher eine obrigkeitliche Reformation befürworteten, kam es zur Niederschlagung aller Aufstände und einer breitflächigen Verfolgung der Basisbewegung. Das Hauptanliegen der frühen Täufergemeinschaften bestand darin, das Ideal einer urchristlichen, direkt an der Bibel orientierten Gemeinschaft wiederherzustellen. Als ihnen aber klar wurde, dass sie sich gegen die alten und neuen landeskirchlichen Obrigkeiten nicht durchsetzen konnten, wurde aus ihrem Kampf gegen die bestehenden Ordnung eine Art Verweigerung. Aus ihrem Zurück zum Urchristentum entwickelten sie ein gesellschaftliches Neben und bildeten Binnenkulturen als Parallelstruktur. Sie stellten sich damit sowohl gegen den Weg der Reformation von oben als auch gegen den Weg der Revolution von unten. Stattdessen formierten sie einen dritten Weg des Anders. Sie bildeten Kontrastgemeinschaften, die sich weigerten, an den politischen und kirchlichen Mechanismen teilzunehmen. Oberflächlich betrachtet erscheint ihr Verhalten als Flucht, raus aus der Gesellschaft. Genauer betrachtet erkennt man darin einen negativen Protest, eine friedfertige Verweigerung, die sich sowohl aus dem Ideal der Urgemeinde als auch aus einer Utopie einer erneuerten Welt speiste. Die ersten Täufergemeinschaften fielen vollständig aus dem Rahmen. Sie verweigerten sich dem sogenannten Corpus Christianum, also der jahrhundertealten gesellschaftspolitischen Einheit von weltlicher und kirchlicher Macht. Selbst wenn sie im weiteren Verlauf vollständig auf Gewalt verzichteten, mussten sie zwangsläufig als strukturelle Bedrohung wahrgenommen werden. Letztendlich förderte aber ihr friedlicher Widerstand maßgeblich die Pluralisierung der Gesellschaft und die Relativierung von Machtgefügen. Stichwort Themenfelder. All das führt uns zu den verschiedenen Themen, die unter den Täufern diskutiert wurden. Erstens Glaubenstaufe. Dieses war längst nicht nur eine Frage der geänderten Durchführung oder der Menge des Wassers. Es war die sichtbare Verweigerung gegenüber kirchlichen Machtstrukturen. Zweitens, Bibelstudium. Häufig wird Abwerten von Biblizismus gesprochen. Genauer betrachtet geht es um die Frage, welche Rolle Jesus als Herr für die konkrete Lebensführung eines einzelnen Christen spielt. Drittens, Nachfolge. Die direkte Orientierung am Lebensstil von Jesus führte zu einer stärkeren Betonung der Ethik. Dies wiederum brachte das Täufertum in den Verdacht, eine neue Werkgerechtigkeit aufzurichten, gerade auch vor dem Hintergrund des neu entdeckten lutherischen Gnadenevangeliums. Viertens, die Gestalt von Kirche. Täufer waren skeptisch gegenüber jeglichen institutionell-hierarchischen Kirchenformen. Stattdessen sprachen sie von einer Gemeinschaft der Gläubigen. Sie nannten sich Schwestern und Brüder in Christo. Die höchste Entscheidungsgewalt über Zugehörigkeit hatte die gesamte Versammlung. In diesem Zusammenhang werden wir uns mit der für heutige Ohren seltsam klingenden Bandpraxis und der sogenannten Regel Christi beschäftigen. Fünftens Trennung von Kirche und Staat Als Folge von Glaubensfreiheit und Gewaltlosigkeit verweigerten sie das Ablegen von Eiden und stellten sich gegen Militärdienste. Auch wollten sie keine staatlichen Ämter übernehmen. Einiges von all diesem mag für heutige Zeitgenossen interessant klingen, anderes äußerst sonderbar. Je mehr wir uns aber bemühen, die theologischen Überzeugungen und gemeindlichen Praktiken im damaligen Kontext zu verstehen, desto radikaler und innovativer werden sie erscheinen. Und insbesondere in Bezug auf den Umgang mit kirchlicher Macht, mit Religions- und Gewissensfreiheit als auch mit praktizierter Friedensethik werden wir Anregungen für heute erhalten. Dieses Mal gibt es keine weiteren Anregungen und Fragen. In den nächsten Episoden werden wir dann mehr ins Detail gehen. Soweit erstmal. Bis dann.